0: 好，大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。今天是植树节，那我们讲到植树的时候，通常都会讲说啊，植树节历史啊什么的啊。我们今天不讲这个，我们今天想聊聊是台湾的森林跟森林林业的发展哦、喔。那想要林业发展或林业史呢，台湾大概就是仅此一家，别无分号，就是我的朋友张嘉伦博士。那他最近呢，刚去中国文化大学担任史学系的助理教授，让我们欢迎。嘉伦 ，Hello， 嘉伦，
1: 嗨，金宇，大家好，我叫张嘉伦
0: 。你的声音怎么变成很<笑>有磁性这样？<笑>因为
1: 进入大学一开始上课教课教,教很多。好，那对对
0: ,對我们要请嘉伦帮我们介绍一下，就是台湾的林业大概是什么时候开始发展？或是你先帮我们定义一下什么叫林业好了
1: 。好，我自己在研究的林业是属于比较现代性的林业。嗯，那现代林业。要讲的话，台湾大应该就是从日本时代开始的。OK， 那有现代林业就是所谓的传统的传、嗯、统林业嘛？对,對那传统跟现代到底哪里不一样？传统呢，它基本上对于森林的资源，它是比较随性的、比较任意的运用。你是说對對對开发之
0: 后就没有它种了之类的？对
1: ，没有种、嗯，它不是用一个经营的观念去经营这个森林。嗯，对，那经营森林的观念就是从日本时代开始的
0: 。所以日本时代之前，大家传统的这个林业的话，就包含哪些面向
1: ？呃，包括啊，砍柴啊，嗯，然后进去里面制作樟脑，嗯，或者是抽一些藤条出来
0: ，抽你说编东西的那个藤条、那個、那种的，那个藤
1: ，对对对对对对。我一直
0: 以为藤条是养出来的，就是是要去山里面砍的
1: 、哦。它它是一个，哎、欸，其实我也不知道它是不是藤条，好像它有一个专有名字叫鱼藤。
0: 鱼藤，鱼、嗯、藤、嗯
1: 嗯，对对对对对
0: 。那像樟脑的开采这件事情一直藏起来，好，我们都会看到课本上都会说有这种樟脑业的什么什么什么公司啊，或者是这个呃，就是,是某些家族会去垄断，是不是
1: ？对，没有错。那在清代嘛，因为樟脑它是一个很好的一个可以拿来卖卖钱的经济木，嗯，对，所以那个时候包括外国商人啊，包括本地的商人，像雾峰林家，对，都會想要去抢这块大饼。
0: 那他们在制作樟脑的过程当中，也是会开始参与这种林业的发展吗？会吗
1: ？欸、其实这方面的史料会比会少一点 o 史料比较少一点
0: 。我们也要提一个部分，就是说，刚刚你讲传统，就是现代林业是从日本时代开始。我们家日本时代来讲，就是在清代的古籍导览的时候，我们常常听说啊，你看这个房子是用福州山啊什么什么东西去建的。所以讲到福州山的时候，那是表示说当时的林业其实很多是靠进口的嘛。
1: 这个其实要分分几个部分来讲、嗯，像那个建筑部分，对，他都是一些有钱人，嗯、哦，对对对，他们会进口福州山
0: ，就是比较好的建材这样子。對對對對
1: 可是那像一般的人民，他如果需要用一些木炭，嗯、他就在台湾去开采所谓的相思树、嗯，那个相思树在台湾是一个很多的一种树啦嗯
0: 嗯。嗯，就是说现在，但现在我们也是会去砍、啊、什么吃那个披萨，我说这是相思木砍，对对对对对，没有错，没<笑>有一样的概念哈、哦，好。那我们讨论到日本时代的话，就说我们近代的这个林业的发展，其实跟日本时代有关哈。或者说，我们下去一些日本式的导演，就常会有听到导演的人就说：“啊，日本就是很喜欢台湾的快木啊，台湾的快木砍去做什么神社啊、嗯嗯嗯？”这是真的吗
1: ？这是真的，嗯、对。可是他忽略了背后有一个非常庞大的故事。对。所以在讲这句话的时候，嗯、通常会带有一点民族的情绪，在讲这件事情
0: 。那他这个背后的脉络是什么？或当时这个林业的规划跟发展是怎么样
1: ？嗯，其实我讲一个比较。反差的结果就是块木当时太贵，嗯、根本就卖不出去。那既然卖不出去的话，为、啊、什么会跟神社会有关系？对，一开始其实我们有一个很简单的逻辑来想嘛，嗯、日本花了一大笔钱弄了一个铁路，嗯、然后找很多日本的老师傅来台湾，对，然后弄了大笔钱以后，从山上运下块木来。你跟我说，他是为了要去日本开神社。这不是一件很奇怪的事情吗？对啊，这不是会赔钱的事情吗？对<笑>，政府为毛为什么干这种事情啊？而且日本时代初期不是有一个什么两亿元要卖给法国？对，台湾那时很穷啊，穷到这样还要去做这种事情，那根本就不可能啊。<笑>嗯，对啊，为为什么要去做这个事情？其实一开始提出这个计划的是有一个叫铁道部的台湾、嗯嗯嗯，对，他就现在的铁路局，对，类似了。好，那铁道部他因为他需要大量的枕木，所以他需要一个。可以不断的供应木材的一个地方，
0: 整木就是铁道上面那个一块一块的东西。哎、欸，对，没错，对，嗯、没错。嘿
1: 嘿嘿，然后嘞，还有其他像一些基础建设，嗯，还有像呃电线杆，对，对，他们都需要木材。对，那
0: 哦，我们以前在电线杆道是水泥的，但是以前电线杆是用木
1: 头。哎、欸，对，是用木材的。嗯，像那个陈晨波，他很喜欢，超级喜欢，对对对，他很喜欢很多电线杆，那个电线杆的来源就是来自于、嗯、有一些来自于阿里山
0: 。哦，哎、欸，对。然后呢，嗯。
1: 所以他就开始去开发这个阿里山，所以一开始那个阿里山的木材，他砍下来，他、嗯、其实是为了要供应台湾的公用设施。嗯，对。那后来砍了以后，我们发现，哎、欸，这个其实应该可以赚钱、嗯。所以台湾人在销往日本嘛。嗯、但是你要销往日本也没那么容易。对、嗯。因为其实日本本身也有快木。对。所以你必须要跟他们竞争。嗯，对，所以那个时候他们其实有一个呃销售的手法，就是你只要买日本的快木呢、嗯，那他有点半买半相送的方式，将那个台湾的快木呢折价出售。对对对，所以你,你想想看，台湾一级块木居然被折价出售，
0: <笑>天哪！
1: 对对对，为什么画会跑去建神社？就是因为台湾快木实在太贵，没有人买，嗯，那只好跑去呢给那些神社给寺庙使用。哦、oh, 嗯，所以我们刚刚其
0: 实一开始有问个问题，就是说到传说说日本拿台湾的快木好，特别为了台湾的快木来砍我们的森林，其实不是，它是一个是，对对，它是替代，是是多的啦，就应该这样说、欸。你如
1: 果用一个比较学术一点的话来讲，就是它是是在一个市场挤压之下，它必须要去竞、欸、争开成色的一个、嗯、一个手段一个方式。OK， 那即便呢，就是在台湾。台湾的木材，日本人都买不起了，台湾人怎么可能买不起？怎么可能买不起、嗯嗯嗯？对啊，那你木材都砍了，那怎么办？只好全部的贱价出售。我想一下，台湾的一几块木又被有贱价出售？好、哦、心痛。对，啊，这是一个很辛苦的事情，很过的事情。对、嗯，可是在那个时候就是这样。所以阿里山其实事业经营并没有非常的顺利。嗯嗯
0: 嗯，就是我们过去想要说阿里山的这个砍这么多块木，已经赚很多钱，其实并没
1: 有。其实并并没有，那个时候他们已经快倒了。嗯，对，所以在1920年代，在日本有个很严重的呃林业上的经营的危机，嗯，包括卡木啊，包括造林都是
0: 。嗯，那我们知道，就当时的台湾的应该说林业早期把台湾的这个山里面的木材运下来，其实跟铁道部的这个基础建设非常有关嘿。好，那除了这之外，还有什么？新式的林业的跟日本时代有关吗？那日本时代对林业的规划跟发展还做了哪些事情
1: ？日本的林业规划一直都希望让台湾的树木可以。自己自足，嗯，对，可是他一直没有办法去达到这个目标。为什么？为什么呢？因为呢，当时候其实很多人他没有专业的技术，嗯，像我们刚刚讲的快木嘛，快木就是针叶林，它就是一个非常笔直的树，那个其实很好可以拿来砍伐利用，嗯，可是像台湾最多的其实是阔叶林對，因为我们
0: 的纬度比较低，比较热嘛
1: ，哎，对，嗯、没有错。那阔叶林的树木，它的最大的特征就是弯弯曲曲。嗯,嗯，对，那这种弯弯曲曲，那个时候其实并没有一个很好的技术要去运用。嗯,嗯，对，所以其实我在资料上看到大量的就是他们只取阔叶树里面最好处理的部分，对，那其他全部丢到地上，所以我就、
0: 啊、那不是很可惜？对对对，就会
1: 有一个形容说：“哦，我到森林里面，遍地都是尸体，都、就是那个树木的尸体。”好
0: 痛心哦！对啊，
1: 对啊，对啊，就是有点暴暴殄天,天物了。对，嗯嗯嗯那在史料上这么讲。嗯，我跟他讲是砍伐的层面哦、喔。嗯，对，那造林的部分也是造乱七八糟，因为造林它其实是一个非常需要很多经费、很多资金才办法撑起来的事业
0: 。我们讲到造林这件事情，好了，對對對對理论上我们应该是说，你砍一棵树就是种一棵树回去嘛，哈，或者是说可能种多一点，然后看看哪个长得比较好这样子。那为什么在造林这件事情上，我们没办法做得很好呢
1: ？其实很主要的原因，就是因为这些资本家他没有足够的钱。可以把那个造林撑起来，嗯、因为造林它是需要种差不多三十年到四十年的时间，它它不它不像水稻、啊、一年割两或三或马上就就可以回本了、啊。对，所以在这期间，资本家可以做的一件事就一个，就是烧钱，一直不断的烧钱
0: 。所以你要连烧三四十年才有可能养出一片树林
1: 。对对对对，那资本家不可能啊，嗯、对你一定要给他一些。诱因啊，诱因他他他他嘛进来嘛？对啊，那政府当时又提出很多诱因，比如说呃这个林地上的林产物随便你用，或者是呢、嗯、你只要造林成功呢，这个土地呢就给给你，对
0: 。那听起来也很棒啊，可是实际上愿意去投入的人是很少，
1: 还是很少，还是很少。嗯、所以后来政府提出个政策，就是呢你可以在林间的空地里面种植一些作物，嗯，那这些作物呢可以让你。维持基本的生活，嗯、那资本家就逮住这一点了、嗯，就开始在林地上，你会发现哦、喔，这本来是一个樟树造林地，全部,全部都是香蕉，全部都是茶叶，他就利用这一个制度上的漏洞，开始里面钻漏洞
0: 。所以他原本是要给樟树造林，他可能就是摘个几棵，哎
1: 、欸，对沒錯，没错，对对对,對，没错，这个现象现在还有。<笑>哦、okay, ，现在还有，
0: 这完全是可以想象的事情。對對,对对对因为他可能没有规定说你这块土地要种多少的樟树嘛
1: ？对，他没有，他没有规定。不然就是，呃，其实我是口述访问访来的啦。嗯，因为说一块地三分之二你要种树，三、嗯、分之一你可以种其他的作物。对，好，那他就把三分之的树苗种下去以后，就再也不管了，开始呢经营他那三分之一的那块土地
0: 。可是树如果不管的话，就会乱长
1: 啊？对，乱长就会死掉。对，然后只的。发生事情的话，依照现在的逻辑，就开始去找一些民代或者议员出来关注。
0: 这是我觉得可以理解的。所以你的意思是说，在日本时代的时候，其实一开始政府是有。预期要来让台湾的林业可以自己自足，但是在地的资本家可能没有办法做到这件
1: 事情。包括资本资本家他自己也做不到。
0: 日本的资本家也无法做，但因为日本在林业上应该已经很熟悉，他也
1: 是做不到他也,他也做不到，他也做不到、嗯，因为那个真的需要有很多的经费，他有办法做这个事情
0: 。所以我们看到像现在，你如果去嘉义什么快意生活村啊，看到那些什么喜木池什么，都是原生的林
1: 木材。哎、欸，对对对
0: 哦，那这样不就会造成很多环境上的问题吗
1: ？是什么样环境上的问题？比
0: 如说，就是砍伐之后就丢在那边啊，然后那块地就变成都没有树什么的，会吗
1: ？在日本时代应该是会，尤其在那个1937年到1 9四5年，嗯,嗯，那个时候真的是一个算是有点疯狂砍伐时代，嗯，对对，所以大家都呃日本。破坏森林的印象，其实主要是从1 9 3七年到1 9 4五年来的。嗯，嗯对，它不是整个日本时代。OK，、嗯
0: 、其实，在国民党到台湾之后，林业还是会持续的发展还是说持续在砍伐当中吗
1: ？对，它持续在砍伐当中。其实我们现在对于国民党之于台湾林业的印象呢，大概是有一个基本的论述，就是国民党来了以后开始乱砍，嗯，乱砍哪里以后。美国呢，带着环境保护的思想，想要来拯救国民党，对，但是国民党不听嘛，对，他就乱砍，砍到最后呢，有一些环保人，环保人是出来了，对，开始抗议，然后接着呢，进发天南林。这是这是目前我们听到的基本主流论述。主流论述,述，可是我们经过研究也发现，这个情况是完全相反的
0: 。哦，是什么样？你可以跟我们说什
1: 么？啊，一开始来的些林业官员，他们反而是比较保护森林的。嗯。但是我们听到保护，不要马上把它跟环境保护连在一起。嗯,嗯。他保护森林，他是有他的目的的。嗯。反正就是在森林里面有很多台积精英的势力。他想要把他们赶出去，所以他要重建森林秩序，把这个国有林权利呢重新收回来、嗯。对。可是美国人来了以后，他告诉你说，森林里面的那些木材呢，基本上呢都没有什么用，你最好把他们清一清，把他們全部砍出来、嗯，然后重新种植觉得重要的经济树种。对、嗯，所以真正。造成大砍伐的元凶其实是美国。你是说
0: 美元的时代吗？美元
1: 的时代，嗯，这个观念其实日本时代就已经开始了，嗯、只是他没有做得很彻底嗯。嗯，那到了国民党时代，他就做得非常彻底。那确实也替林木局呢赚进了大把的钞票。嗯
0: ，所以我们现在比如说在车城还哪里看到很多这些林场啊，或者说大家的以前都会说什么啊，在什么什么时代有很多这个台湾的木业输出，其实就在那个时候。哎
1: 、欸，对对对对对对对。嗯，所以在那个时候确实，在一九七零年代，整个台湾的森林达到最高峰
0: 。那像我们现在所熟悉的什么三老鼠盗采，其实是在后来的事，是不是
1: ？哦，这个在日本时代就有了，<笑>日本时代就有了
0: 。盗<笑>采一直都有，这样一直
1: 都有，一直都有。嗯，对，尤其。是，我我举个例子啊，譬如说，我今天申请一块土地，嗯，申请林地，然后我的任务是要把林地里面的这个森林把它砍伐嘛，对。可是我不会从里面开始砍，我会从外面的国有林开始砍，哎、嗯，也对，他会先从经济价值高的那个树木开始砍，嗯，对。那如果没有被抓到就算了，如果抓到呢，那就所以就倒霉。但是就算抓到也没事，所以没事，一直是因为森林法的法令一直以来都没有很严格，他只是发个钱就没事了。嗯
0: 我们的森林法是什么时候开始制定的？现在现行的森林法，欸、我记讲很早，对不对
1: ？很早，在日本时代，大概大正八九年就所谓的森林令了。嗯，哎，然后后来中华民国什么时候？其实我忘记了。嗯，对对的，不过也是。在某个时段就有钉钉神灵法
0: ，就并不是很近代的事情，这样子，我觉得
1: 对对,對並不是很近代的事情。<笑>所以这
0: 其实是一个很夸张的状态。后、嗯嗯、那大概在什么时候开始确定觉得说，哎、欸，这样不行，就是这样滥砍滥伐之后，其实整个状况会很不好。那开始禁止盗采是什么时候
1: ？哦，呃、这个大概是在一九九零年代哦，这么晚哦，一九九零年代。不过那个其实有一个，我们一般会说，因为环保运动兴起。大家觉得这样滥砍滥伐不好，可是其使在林务局内部，他其实一直想要转型。嗯，对，也就是说，因为树目砍的也差不多了啦，对，他们的钱呢也赚不多了，对，所以林务局那时候经营其实非常非常困难。林务局以前是事业机关，像一个大公司一样，对，他后来一直想要转型成公务机关，那刚好呢，内外夹击，然后促成这个事情、嗯、就出现了，就一九九零年代的进发天然林。嗯，对对对，所以它是有个内外因素。仅仅是外部因素而已。嗯
0: ，所以可以说，我们台湾的林业的发展，从这个传统的林业，可能就是有一玩进去就盗采，然后进去就是采嘛，然后开始就是张脑啊什么做着做，然后到現日本的时候，本来有政府的力量想要介入，可以执行一个比较现代式的林业，可是因为资本的要求很高，所以没办法做到。嗯哼嗯。那到了在国民党的时代的时候，可能也是因为想要把它砍出来，但是。然到最后就真的都没有任何书可以看
1: 啊！对对对对啊、哦！
0: 听起来好悲惨啊,啊！对
1: 对对,对,对,对,
0: 对<笑>所以可以到我们现在都、就是基本上，因为大家如果对林业有兴趣的话，大家都会去推荐说看那个拿亚拿神曲村的小说或是电影。到、啊啊啊啊啊啊、目前我们其实已经没有的像日本这样的林业，几乎没有。几乎那你的研究怎么办呢？
1: <笑>这是一个很有趣的问题，说我们为什么台湾没有神曲村、嗯？对啊，台湾其实没有这样像林田那个地方。嗯。林田林业村嘛，嗯，但是为什么一直没有发展？我认为一个非常根本的原因就是，台湾的森林一直以来都是以国有为原则，嗯，对，它不像日本，日本的民营林业非常发达，嗯，对，我记得印象中没错，至少占了百分之三十以上民营林业，说
0: 自己有山，然后去种树来砍伐林业，其、就、实、是、有百分之三十这么
1: 多、欸我。我印象中啊，印象中，嗯嗯嗯对对对，然后台湾是几乎百分之九十都是国有林。这是你要怎么去发展民营林业？我实在不懂。
0: 那对，可政府的话，政府也可以成立一个什么林业公司来发展之类的、啊像以前的林务局这样子、嗯，
1: 这、就是一个好问题。但是我其实不知道为什么大家一直没有朝日本林业去发展，嗯、<笑>對,对对。那但好像大家只会砍而已，就种树这一块好像就比较少一点
0: 。嗯，那我们是应该说我们在台湾的话，就是你在过去访谈的过程当中，或是讨论到就是呃林业的过去的伐木工啊这些从业人员的访问当中，他们是完全没有任何种树的经验吗？
1: 我有访问过一个造林的包商，嗯，造林的包商，嗯、他其实是在一九六零年代、一九七零年代的一个政策下，他帮政府承包一个造林的工程嗯，嗯，他们其实也是会按照政府的要求去种树、干嘛等等的，嗯，所以他们确实是有这个经验，嗯，可是这个
0: 经验可能没办法完全的传承下来，或者成为一个持续的工作这样子，
1: 对对对，我其实你讲到这边，我就有一点呢、啊，就是比如说林业的一个过程，嗯、然后这个林业里面。至少在台湾来讲，比如说发木是由谁负责，由 A 负责；造林是由 B 负责對。对，可是我们看那个日本林业村，不管是 A 不管是 B， 都
0: 是同一个公司，都、就是同一个
1: 公司在负责的。嗯，对，所以他等于在台湾他分得很细。嗯、欸，一直没有办法形成一个林业村，我想这也是一个原因之一吧。我猜啦
0: ，因为你不可能天天都伐木嘛，你可能就是像神剧村的故事的话，就是他们没事的时候就会种树跟采种子，然后养树苗，然后养完树苗就去种、嗯，种完之后再去看看就是书法或是什么状况、嗯。但是我们的话，可能就是伐木就是一群人，然后他伐木的人当然就不会去研究造林跟这些问题。欸、對對對嗯，對
1: ,对对对，没有错。这是一个比较可惜的状况，對,對,对
0: ，很可惜。那你自己的研究？你。你会觉得呃，如果可以的话，台湾有机会或是有可能好好的发展林业吗？
1: 台湾哦，我觉得台湾的林业很美，然后它真的需要有一群人
0: 。山叶山林啊，山林非常的美丽，那
1: 山林很美丽。然后有没有机会哦？因为现在、呃、政府它其实有点像跟原住民合作，去发展所谓的社区林业。对、嗯就是，社区
0: 林业是什么东西
1: ？社区林业它其实就是原住民，嗯、呃，有原住民的中心，然后原住民、嗯、去进行林业的这種活动。嗯，对对对，就是说，可
0: 能比如说我是这个村，我就管我们这边这个山这样子。哎、嗯、对对对对
1: 对对对，这个概念其实在日本它也已经提出来了，但是在台湾都没办法去实行，它是一个很好的概念，嗯、但是没办法。
0: 所以，他其实这些就是造林的工作，其实还是需要大家一起来投入，而且这个经费应该会非常高，对
1: 不对？因为造林真的不是一件很简单的事情。是、啊、我们讲
0: 到这个植树节的时候，为什么要做这一集？就是希望大家植树节真的不要只是种一棵啊，在家里面门口种一棵树，表示我有爱惜树林就好了。它其实有非常复杂的细节、啊啊嗯，包含了我们的高山的造林跟整个林业可以怎么样维系跟保育这样子。對對對對好的，那我们今天的非常谢谢嘉伦的分享<笑>
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢金鱼。